0: Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você. Na capital do Nordão, 6 horas 47 minutos. A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade. Está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinof Região: Economia, Política, Polícia, Rodovias, Esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Na capital do Nortão, 6 horas 47 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 8 de setembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Pós-feriado, nós estamos de volta com o nosso Jornal Integração e muitas informações para você. Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro, tem versões com o um novo motor turbo flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. Ásia, a, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está o Cicobi Norte MT. Meu amigo, você sabia que Sinop tem uma cooperativa de crédito que nasceu aqui? Pois é, o Sicob Norte MT é uma cooperativa genuinamente sinopense e acredita, investe na cidade e que não para de crescer. No Cicobi Norte MT, você é mais que cliente, é um sócio. E se é sócio, participa dos resultados financeiros e cresce junto com a cooperativa. Já são sete agências na região, sendo três delas em Sinop para oferecer um atendimento personalizado e humanizado. De segunda a sexta, das nove da manhã às três da tarde. Não perca tempo visite uma das agências na Avenida Governador Júlio Campos, Acácias ou Machado Supercenter. Abra uma conta hoje mesmo no Cicobi Norte MT e aproveite condições diferenciadas em financiamentos, consórcios, cartões e muito mais. Cicobi Norte MT, crescemos juntos. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, a seta imobiliária tem um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver o seu som sonho... Em se tornar realidade. Ligue para o 3531. 4484 3531 4484 e fale com o nosso timaço de vendas. Recado dado: você já pode construir no Vivendas. Vivendas dos IPs, feito pra você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. É quarta-feira, meu amigo. Precisou de pneus para o seu caminhão, van ou utilitário? A Roma Viu Pneus preparou uma super promoção nessas linhas com preços e condições super especiais de pagamento. Confira e economize de verdade. Qualidade, resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a Roma Viu Pneus, você também. Leve seu orçamento que os vendedores estarão prontos para te atender com prestatividade e sempre fazendo um melhor negócio. Ligue no nosso canal de vendas, 66 999 0049 3531 4290 Venha você também para a Roma Viu Pneus. Com a gente também no nosso Jornal Integração. Está o Stauto Center Rodofiat, a Preventec, a Casa Prado, a Agroamazônia e também a Natubio. Jornal Integração Credibilidade e responsabilidade Seis horas e cinquenta minutos 6 e 50 É o nosso Jornal Integração Com a gente aqui está a Rafaela Rafa, bom dia, seja bem-vindo Ótima manhã de quarta-feira
1: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Karina, Cris Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e os telespectadores que hoje nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal nessa edição de quarta-feira pós-feriado.
0: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido.
2: Bom dia, Kiko. com um grande abraço a você, a Rafaela, toda a equipe, especial aos ouvintes. Hoje é quarta-feira. E aqui estamos mais uma vez no Jornal da Integração para trazermos muitas informações. 6 horas e cinquenta
0: minutos com a gente também é, está a nossa querida Karina. Karina, bom dia, bom dia para você, bom dia para o Marcelo, bom dia para a Cris Lane, bom dia para todos os nossos amigos que estão acompanhando a gente na nossa live aqui. Obrigado em nome é, da Gessi Nunes, da Rosiane Cardoso, a Kelly Cristina Pandolfo. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Compartilhe com os amigos porque a partir de agora muitas informações para você aqui no nosso Jornal Integração. Jornal Integração Integrando o Nortão Pela Notícia 6 horas 51 minutos 6 e 51 as principais manchetes da edição de hoje
1: Homem esfaqueia mulher grávida De 5 meses em Sinop Mulher morre ao saltar De carro em movimento no estado de Mato Grosso Acidente entre 6 veículos Deixa mãe e filhos mortos Na BR-163 em Sinop Idoso vítima de assalto Não resiste e morre após 25 dias Internado Homem é brutalmente assassinado com 13 tiros no município de Lucas do Rio Verde. Jovem de 20 anos é preso por bater na mãe e matar um cachorro em Guarantã do Norte. Homem é preso acusado de atear fogo nas margens da BR-364 e polícia militar recupera a S-10 e prende quadrilha que fez família refém aqui em Sinop.
0: Edinaldo Lobo chega agora com as principais informações policiais. Girou policial com Edinaldo Lobo. Lobo, definitivamente bom dia, ótima manhã de quarta-feira para você. É, vamos atualizar como foi as últimas 24 horas depois desse feriado de sete de setembro, pelo lado da nossa gloriosa polícia. Muito movimentado, como é que foi?
2: É, bom dia a você e toda a equipe pela rotatividade do rádio. Ah, foi bastante movimentado. Tivemos algumas coisitas. É, de sete de setembro, um dia, foi bem diferente, né, que A nível de país, do que tivemos, Maria da Pé em Sinop. Meu Deus, que coisa, que situação, não é fácil não. Vou começar por esse daqui, já que eu falei Maria da Penha. Um casal, ambos 41 anos de idade. Eles são moradores ali do bairro Jardim Paulista. É, a polícia militar foi acionada. A mulher que tem 41 anos e o Amásio também, eles ingeriram bebida e foram deitar. E por volta de 21 horas e 30 minutos. Ela estava deitada. O homem levantou da cama Foi em um das, dos repartimentos da casa Não sabe se na sala ou na cozinha Adentrou o quarto e Ela estava deitada e deu um tapão Mas um tapa no rosto dela que, Segundo ela chegou a queimar Ela pulou da cama e ele avançou em cima Isso sem nenhuma discussão Segundo ela Ela foi até a cozinha, pegou um garfo E falou, vou me defender Imagina o que aconteceu Chegou o garfo do homem que isso? Furou o homem de garfo A PM foi acionada a polícia diz que ambos aparentavam, isso no boletim de ocorrência, ambos aparentavam, pela maneira que estavam falando, discutindo, conversando, em visível estado de embriaguez. Aí ambos, o homem furadinho lá, a barriga dele furada com o garfo. Ela levou uns tapas. A polícia falou, e aí, senhor, o que, é que a senhora quer fazer? A senhora furou o homem. Ela falou, ah, eu não quero representar, eu também não quero acompanhar ela, até a delegacia. Eu estou com medo. Ele falou para ele, olha, temos que conduzir o senhor. Primeiro, ser medicado, né? O senhor levou essa furadinha na barriga. Mas o senhor tem que ser medicado e, e posteriormente, conduzido para a delegacia. Lá o delegado de plantão tomará as medidas. E a mulher disse para a polícia que se defendeu, que levou um tapão. Nessa lei, Maria da Penha, sempre a mulher leva uma, né? Legitinho, sei lá, se leva vantagem, quem sou eu? Não tenho o que dizer que é vantagem, porque as leis estão aí para serem cumpridas. A mulher levou um tapa no pau da orelha assim, me vou esquentar. Ela pegou um garfo, um garfo meio de cozinha, e furou o homem. Para se defender. Ela falou, olha, o homem é grande e eu sou pequeno, e aí fazer o quê? A polícia falou, mas que casa. A PM confeccionou o boletim de ocorrência e entregou para, para o delegado de plantão na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Tudo isso é a aqui. Se não tivesse ingerido, eu não tenho nada com quem bebe, porque quer é beber, que beba. Então eu também tomo as minhas também. Ontem eu não tomei, 7 de setembro, porque isso em casa, sossegado. Mas bem sossegado mesmo. Mas se não fosse a danada da bebida, talvez não teria acontecido isso. E olha que os dois têm 41 anos, hein? Já estão com a ideia legal. Que coisa. Ah, é, rapaz, não é fácil não. Olha o que aconteceu ontem no bairro Adriano Leitão. O que eu vou dizer aqui, eu já falei outras vezes. Cuidado com essa questão que de querer linchar as pessoas. Uma hora no linchamento desse em Sinop, Alguém vai pagar o pato. Um homem que não teve a idade revelada porque não portava documentos pessoais. Ele tentou invadir uma casa ontem no bairro Adriano Leitão. Isso por volta de 19 horas e 30 minutos. Quando viram que o homem adentrou uma casa, um monte de gente começaram a espancá-lo. Batendo, espancando, chutando. Quando viram que estava demais, um outro grupo de pessoas disseram, olha, não faça isso. Evitou um mal maior. A PM foi acionada. O homem estava com várias escoriações pelo corpo. Aparenta ter entre 35 e 40 anos de idade. Não tem o um nome e muito menos a idade. Não importava não nenhum documento. O homem foi encaminhado para o Hospital Regional de Sinop. Por isso que o boletim de ocorrência foi confeccionado sem a identificar o nome dele. Porque não importava nenhum documento. Tentou furtar uma casa... Entendeu? tentou furtar em casa, acaso entraram, bateram nele, agrediram quando o que estava demais falou opa, segura aí, aí a PM foi acionada no boletim não disse que os bombeiros encaminham o homem, no BO não especifica Sei assim que ele foi para o hospital então fique, toma cuidado porque num caso como esse mesmo que uma pessoa tenta adentrar a tua residência para furtar eu sou conto o cara que rouba, que furta agora tu pegar um pau e começar a bater em tudo que tem lugar, e se morre e se tiver câmeras? Rapaz, o delegado indicia tanta gente que depois você vai arrepender. Para que tem a polícia? Tem a polícia para ser acionada. Aí a polícia toma todas as medidas. Ah, se vai ficar preso, se não vai, isso não interessa. Mas com as próprias mãos, justiça com as próprias mãos, vocês ficam espertos. Mas depois vocês arrependem até do último fio de cabelo. É complicado, é viva, porque Ah, por o Lobo manda baixar o garantão? Mas tudo bem, uma coisa é você uma coisa, você pegar uma pessoa e começar bater nele, bater, uma pauladinha de leve, mas começar a bater de tudo quanto é jeito um monte de gente rapaz, o que, que é isso? olha, me chamou a atenção esse boletim de ocorrência porque eu conversando com muito cedo, cheguei na delegacia hoje cheguei aqui, hoje era seis eu... chegamos juntos, chegamos aqui era seis e cinco e um policial disse para mim, Lobo, ele disse eu com tanta experiência em confeccionar boletim de ocorrências atender ocorrências Disse um homem, que tem 27 anos de idade, procurou a polícia ontem, que toda a residência dele, quando chegou na casa, a sua televisão de 65 polegadas, eu nem sabia que tinha televisão desse tamanho, eu tenho de 42, depois, 65, olha, não estava mais, ele procurou a polícia, e disse, olha, eu comprei minha TV recentemente, paguei duas prestações, faltam oito, e levaram a TV do jovem, de 27 anos de idade. Ele é morador da rua Olavo Antunes, no Jardim Copacabana, um bairro um pouco distante de Sinop. Lá no Jardim Copacabana. Ele tem a casa dele, ausei em toda a residência, adentraram a casa e levaram o seu televisor de 65 polegadas. Faltando ainda oito suaves prestações para ele pagar. Comprou em 10... Sei lá se deu entrada se deu mais um, sei que falta, falta oito. Disso que está, o policial comentou comigo. Que situação desagradável. Aí tu imagina que sensação. Qual a segurança? Qual a segurança que tem de você ausentar da sua casa e, e você, quando voltar, não encontrar o seu bem. Entendeu? É muito difícil. Eu vejo até um ouvinte aqui que é o Pablo, o Fábio Cosma, disse, olha Lobo, não é você que manda baixar o Guarantã? Mas é claro, e não quer que bate, não, uma coisa é... É, você é, um baixar algo, é, é, um é um bordão, bordão é um bordão, é uma coisa, né? é um bordão, Fábio. Gente, isso é. Isso, é, isso é um bordão. Agora uma coisa, você pega alguém aí, Fábio, e bate o pau e mata para você ver. Isso é um bordão, é, é, isso é um bordão, meu
0: É, tipo, é, é, é uma, uma espécie de identificação igual o Pepe Sim. Ludo, sem ah, essência exatamente. que é coisa do lobo. Quando você fala você identifica com o lobo, baixar 40, mas não quer dizer que você vai chegar a ripa, e bater, em alguém bater alguém e matar, meu amigo. Por quê? deixa eu falar uma coisa para você. É, bordão, a gente utiliza e a gente tem vários. Igual é. tinha o Marken no Bingo da Sponop, hum. né? No show de da Espanol. Mar... É, que, que pegou. E o, e o Lobo é baixar agora não essa coisa toda. Agora, é isso que não Lula. quer dizer... Eu vou falar uma coisa pra você. As leis são, são pra ser cumpridas desde o presidente dessa, desse, dessa nação, até a, o, a pessoa mais humilde da nação tem que ser cumprida. Por isso que existem as leis. Mas existe o bordão, que é aquela coisa de identificação, né? Então, é, às vezes as pessoas confundem o bordão com é, realmente as coisas. Então, só pra deixar bem claro, é um bordão que o Lobo tem já, desde quando eu me entendo por gente. 1980, em 1980 e Guaraná tinha rolha, que vem sendo usado, né? Então, mas não quer dizer que você vai chegar
2: aqui. o repartir, cara for furtar, você né? tem que juntar é, um é, monte de
0: gente e linchar é, ele. Você é, ah, ah, um vai, res, vai responder, você <risos> vai responder pelo ato, pelo é claro. claro e evidente, né? Por ó, Agressão, ou tentativa de homicídio, ou homicídio
2: e assim sucessivamente. Uma lesão é. corporal grave, claro e evidente, se o cara for invadir a minha casa com a minha família, eu vou me defender. Agora, se ele furtar o juntar lá mais com oito, dez ah, pessoas e começar aí, a bater. O Fábio gostou. Be Beleza, é. Fábio, é isso. Um Tamo abraço, junto. Fábio. Obrigado
0: pelo. Então, gente, pelo amor de Deus, é um bordão, um é. pé
2: piludo, sem essência, baixar
0: Guarantã. Não vai fazer isso.
2: É, né? sem dúvida. <risos> Agora, se alguém invadir a sua casa aí, ai, você vai se defender, amigo. Agora, furtar e você lá e bater, bater com pau, com pau. Na... Rapaz, vai e mata pra você ver. Se o delegado não vai entender isso.
0: Você vai responder por, por, pelos pelo seus atos, assim. Sem todo dúvida. mundo deveria responder pelo pelos
2: seus
0: atos, né? Tem é, algumas pessoas que não respondem ainda é, pelo, pela
2: prerrogativa de função, né? Que a gente já ouviu falar muito sobre isso. É, né? Exatamente. Olha o que aconteceu, Kiko, com um jovem de 28 anos de idade. Ele dirigiu seu carro na Avenida Governador Júlio Campos, ali próximo do viaduto. Ele perdeu o controle do carro hum. e bateu no meio fio. O que que aconteceu? Estourou o pneu e amassou a roda. Ele não pôde mais andar. Ele falou, e agora que amassou a roda. Não dava mais para trocar o pneu e colocar um outro pneu. Ele ficou ali, ficou, falou, e o que, que eu vou fazer agora? Isso era 23 horas de segunda-feira, para ser ontem, no dia 6. Nisso, um homem com o palio parou e falou, o que, que aconteceu, amigo? Falou, rapaz, eu perdi o controle, passei muito bem no meio fio. Eu bati a roda do meu carro e estourou o pneu, estourou a roda. Eu não posso, não sei o que eu vou fazer. Já é o adiantado da hora, são 23 horas da noite, de segunda-feira. Ele falou, o senhor mora longe? Ele falou onde morava. Ele falou: Tu quer que te dê uma carona? Ele falou: se você fizer isso. Oh, coração bondoso! Hein? eu agradeço, vou deixar o meu carro aqui, já é tarde, amanhã cedo, mesmo sendo feriado, eu tomo as medidas. Ele entendeu, eu venho aqui, eu guincho, eu dou um jeito. Aí ele foi, ele tinha uma televisão dentro do carro, tirou a televisão, tirou uma bolsa com roupas. Tirou uma mala, uma bíblia e colocou dentro do carro. E foi fechar o carro. Tu imagina o que, que aconteceu? Esse cara acelerou, meu amigo. Coração bondoso. O cara acelerou com uma bíblia, com uma bolsa de roupas, com o um televisor e foi embora. Esse é sim, sim, Silomão. Esse, é, então, esse, é. esse tem que baixar o Guarantã nele, mas, Rapaz! Entendeu? Que Coitado que do situação. cara! O homem tomou de um prejuízo, ele já tinha amassado a roda, do carro. a roda do carro, estourado o pneu, estava estacionado ali próximo ao viaduto da entrada da cidade. Sim. Um homem parou para poder dar, é, oferecer ajuda. O que aconteceu em casa? Falou, mas rapaz, eu agradeço. O coração
0: bondoso, obrigado.
2: Foi, né? Tirou do carro dele a televisão, uma bolsa de roupa, uma bíblia e tal, e falou: agora eu vou trancar o carro. Que trancar carro, meu amigo? O cara acelerou e foi embora, ele perdeu. Perdeu literalmente. Ele só sabe que é um palio, mas não olhou placa, nada. Gente! Eu te falo, é o Brasil do jeito que, que está, cara. Nosso isso. país está sendo a maldade. Nosso país que está numa maldade que não tem fim. Olha que situação. Aí o homem falou, fazer o quê, né? Ficou ali na beira da pista, na... e o homem aí, foi embora. Ele falou registrar o BO. Registrou Você vai
0: olhar para aquela situação e falar: Meu Deus do céu, onde foi que eu errei? Eu Senhor. vou te confiar. Olha de só confiar. onde é que a gente está. Né? E quem não
2: quer uma carona? Que você bateu o carro, estoura um pneu. Você 23
0: acaba... horas e, e aí chega uma pessoa e fala, não, vou te dar uma carona Você mora longe? Não, eu te levo lá, apesar da gasolina tacada pra caramba Eu te levo lá, fica é. tranquilo Aí o rapaz põe a bolsa dele, põe a mala, põe, a... põe o televisor Vai fechar e o outro vai
2: porque... fecha, embora
0: Teve um caso parecido que esse aqui também, não teve? Que um e, rapaz meu. parou o carro pra ajudar e... não sei o que E também descafedeu Aí lembro. gente, olha só que nós estamos, olha, vou falar uma coisa pra você Nem pra ajudar e nem pra aceitar ajuda Mas tá dando
2: ultimamente Quem né? não quer uma ajuda dessas 23 horas, né? Alguém para de bom coração, o que
1: foi, meu amigo? Pra, ajuda, ajuda foi pra roubar ele
2: aqui, no mínimo.
1: Não tem mais isso. Não,
2: gente.
0: Olha, antes a gente falava assim, a gente fica meio com medo de querer ajudar porque não sabe o que está acontecendo. Sim, Agora mesmo. você fica com medo de aceitar ajuda. É, de aceitar você ajuda. não Olha sabe o que é as
1: intenções das outras pessoas.
0: É, realmente nós estamos chegando no linear da do fim das coisas. Sim. No
2: limite. É, no porque limite, a né? coisa está descambando para um lado que eu não no sei limite. não, meu irmão. Sem dúvida. Tivemos vários Sim, acidentes não. em Sinop, apesar de um 7 de setembro, mas tivemos aí vários acidentes. Daqui a pouco a Rafaela vai relatar daquele acidente gravíssimo em, é, na segunda-feira. Envolvendo
0: uma professora, professora que veio a óbito no local. Vários é, veículos
2: é, se envolveram no detalhe,
0: acidente. Detalhe, a Rafaela vai narrar, infelizmente, mais uma vítima daquele acidente já já. Trata-se de uma criança. De 11 anos. De, 11 anos. de idade anos. E um detalhe também muito importante, o número de veículos envolvidos naquele acidente foi que, que foi divulgado, ele é maior. Foi divulgado em alguns canais de veículos, que eram quatro, na realidade eram seis, né? Seis veículos. Seis veículos envolvidos no acidente. E fazia tempo que a gente não ouvia falar de acidente de à Baixada Morena, né, Lobo? Verdade. Antes é era verdade, direto a gente é. ouvia falar de acidente de próxima Baixada Morena, fazia muito tempo que a gente não ouvia falar de acidente próximo à Baixada Morena. Aí algumas pessoas inclusive falaram, mas a rota do... ah, lá não é de responsabilidade da Rota do Oeste a responsabilidade da Rota do Oeste termina aqui no Campo em Clube, no sim, Trevo da Joara né? lá é de responsabilidade do DENIT, do, do Governo DENIT. Federal inclusive tem processo de licitação, mas daqui a pouco a gente fala a respeito dessa situação aí, é, desse acidente gravíssimo é, realmente,
2: olha, vou falar com você fazer tempo que a gente não viu acidente daquelas proporções ali, muito tempo, nossa muito senhora tempo. deixa eu trazer uma ocorrência essa na minha opinião foi a mais grave de ontem para hoje para mim, a mais grave foi de segunda-feira, foi um acidente na segunda. Uma jovem, adolescente, ela tem 16 anos e 7 meses. Ela tem 16 anos e 7 meses. O Amásio dela é um homem de 27 anos de idade. A polícia militar de Sinop, através do cupom, recebeu uma ligação que tinha uma mulher ferida na Avenida das Acácias, no centro da cidade. Uma viatura deslocou até o endereço que recebeu a informação Chegando na Avenida das Acácias Tinha uma mulher deitada na calçada E uma outra senhora o atendendo Os policiais desceram da viatura e perguntou o que tinha acontecido A mulher que estava atendendo não conhecia a moça Isso era 21 horas Falou, olha, está esfaqueada Segundo ela, quem o esfaqueou foi o esposo Olha que situação grave uma adolescente de 16 anos. Daí os policiais conversaram com ela ali rapidamente, pediu as características do esposo, as vestes, etc, etc, acionou os bombeiros, a polícia militar, a viatura que atendeu, os policiais com a viatura que atendeu a ocorrência, imediatamente pediu apoio a outras viaturas que foram até o local, fizeram rondas nas proximidades e prendeu o homem que esfaqueou a esposa Ela está grávida de 5 Meu... meses Devido Kiko A gravidade da perfuração E a mulher também por estar grávida Ela foi encaminhada Ao hospital regional de Sinop Pela unidade de resgate dos bombeiros E a polícia prendeu o um homem flagrante A arma do crime A suposta faca que esfaqueou a, a esposa De apenas 16 anos Ele deve ter jogado fora Deve ter jogado no mato quando a polícia pegou ele, não estava com a arma do crime. Talvez eu tenha para despistar. Foi encaminhado para a delegacia municipal. Chegou lá, a, a ficha dele caiu. Ficou apavorado. Os policiais falaram, rapaz, você furou tua esposa, cara. E aí? Ele falou, oh, tu cuida do meu filho, cara, que ele vai nascer. Mas é um pé peludo É o um cara que tem assim, oh, Tu cuida do meu filho, rapaz. E você quase ele matou ele. Tu quase matou ele, cara. No boletim de ocorrência, não está narrada onde que acertou a perfuração. Não sei se foi na barriga, eu sei que ela foi furada, mas não especifica. Olha, a perfuração atingiu o local tal, isso aí não especifica. Só sabe que a mulher foi esfaqueada, uma senhora o ajudou ela, imediatamente ela foi encaminhada para o hospital regional, o estado de saúde também não foi informado. E o acusado foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia municipal de polícia civil. Eu olhando o boletim de ocorrência lá na delegacia, falei, o que vai caracterizar? Caracterizou é, força muscular, violência doméstica, não diz que é tentativa de homicídio, nem lesão corporal grave. Ele entrou na lei violência doméstica, doméstica mais que é aí. a lei 2841, é Maria, Maria da Pena. Só
0: que aí vai
2: agora, muito na
0: interpretação do delegado, o delegado. também, o delegado vai meter tentativa de homicídio, não tem a dúvida é. disso. Pois né? é, agora. Eu... Aliás, e não é um homicídio, duplo Duplo, porque é um bebê,
2: né, de cinco meses que
0: está, a mulher está gerando, né? Duplo homicídio. Então, é, cara, olha, que situação,
2: gente, meu Deus do céu, que onde situação, nós estamos chegando? Que situação, onde nós estamos chegando? Aí ele caiu a ficha dele e falou para os policiais, cuida do meu filho, pelo amor de Deus, ele falou, cuidado do teu filho? Vai me cuidar do teu filho, rapaz, vai para cadeia, seu morfético. Uma situação muito desagradável. Agora eu fico pensando, essa jovem com apenas 16 anos e 7 meses, já está grávida de cinco meses. Você que é pai, você que é mãe, tem que saber bem o que, que tua filha relaciona, né? Então morfético desse, pega ela aí, vai morar, daí a pouco está matando, né? Que... esfaqueando, tão jovem, uma garota tão jovem, com é onde 16 a gente, anos. É assim.
0: onde a gente vem batendo na tecla há muito tempo, é, a base de um país, a bar. se não, gente, venhamos e convenhamos. É, Para quem conhece um pouco de história, é, você pega a história do Japão e vê, desde o Japão feudal até o Japão de agora, Sim. você sabe onde é que o Japão é consolidado? Em cima da família, meu irmão. Da família. Tem o chefe da família, quando o chefe da família chega, meu irmão. lá ah, todo mundo. É respeito. Né? Há muito tempo que a gente vem falando que nós estamos precisando, nesse país aqui, voltar a ter nas escolas, nos bancos escolares. Por isso que muita gente soltou foguete quando chegou a escola militar. Sim, sim. Sabe por quê, gente? Porque na escola militar tem uma coisa que há muito tempo nós deixamos de cumprir: hierarquia. Hierarquia. É, deixa eu fazer uma pergunta, nós estamos nós passando quase Chegando a quase 300 na nossa live Quantos de vocês têm o hábito De fazer o seu filho pedir
2: bênção? É, isso já foi há muito tempo De
0: quando o seu filho chegar na casa dos seus pais Que são os avós dele, chegar e falar Vai dar bênção para sua avó para sua avó? Já foi Então nós estamos perdendo, Lobo é, E talvez essa nossa geração Tenha uma grande parcela de culpa Estamos perdendo uma coisa chamada hierarquia e respeito Eu me lembro como se fosse ontem já que nós vamos viver na, na próxima terça-feira que vem o aniversário da cidade de Sinop, quando íamos estudar na escola Nilza de Oliveira Pipino, quando a irmã Chaveiros era diretora da escola, nós tínhamos uma, uma matéria chamada Educação Morais e Cívica, os senhores lembram disso? Onde você aprendia justamente isso, Lu. Aprendia a cantar o hino à bandeira, aprendia a cantar o hino nacional, aprendia a cantar o hino do município, aprendia a cantar o hino do estado do Mato Grosso, aprendia sobre quem eram as autoridades constituídas desse país. Eu duvido que, eu duvido que qualquer um, inclusive da imprensa, saiba o nome de todos os ministros. Duvido é ODO com O maiúsculo. É verdade. Quem não é? sabe, dos nossos secretários aqui da cidade de Sinapa, a gente sabe o nome de três, quatro. Não sabe da maioria. Então, a gente aprendia isso. Chama-se Educação morais e Cívica. Conhecer a cidade. Se você chegar para as crianças novas hoje e perguntar quem é o Pepino, quem foi Nilza de Oliveira Pepino, não vai saber. Não sabe a história. Não, não sabe a história. E olha que nós estamos com 47 anos, a não são tão velhos assim não, porque senão também estou caquético, porque eu estou com 48. O Sinop é um ano mais nova que eu. Né? Eu sou 73, o Sinop é 74. Merda. 74 de quando foi emancipado para o município. Então, gente, ó... Não está tão velho assim. E um detalhe, os nossos alunos hoje não sabem a história de Sinop. Então, Lobão, perdeu muito isso que você está falando. Perdeu a base da família. Perdeu a base da família. É por isso que a gente está chegando. A gente está chegando. Nesses feminicídios de louco que a gente está vendo. E, e outro detalhe, gente. Pelo amor de Deus, senhores pais. E sociedade de modo geral, sociedade organizada, que a gente sabe que quando a sociedade organizada se junta para as coisas, as coisas acontecem. Olha os nossos jovens que estão entrando no mundo do tráfico de drogas na criminalidade cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. 15, tá...
2: 16, 14. 14
0: 16. 13 anos na criminalidade. Tem, tem jovens, crianças com 13 anos de idade que já tem homicídio. Gente, vocês estão entendendo isso? Crianças com 13 anos que já tem homicídio nas costas, na sua ficha, no seu currículo, em vez de ser escolar, no seu currículo policial, que a gente chama de capivara, é, alguma coisa está errada, logo. É quando
2: ele completa 16, 18 anos, tu não tem mais nada, tu não deve nada, você tá limpo. Alguma que beleza. Coisa,
0: alguma coisa está errada. Né? Não é possível que, que a gente vá aceitar isso com naturalidade. Não pode, não tem como aceitar com naturalidade. E uma jovem de 17 anos grávida foi esfaqueada. 16 e 5 meses. Foi esfaqueada, grávida. É... E aconteceu Pelo essa situação Amazio. toda. É. É, Por que nós chegamos nessa situação? Porque o Lobo falou, 16 anos já grávida, morando com o que, que sabe, enfim... Complicado, né? É, e é muito complicado, é, complicado. é muito complicado, a gente tem que tomar até cuidado para não falar coisas que, coisa que não deve. Para não falar coisas que não deve,
2: a gente ser punido. É. Mas na verdade que meu pai, na época, quando ele sentava, era na cabeceira da mesa. Sentou, acabou. <risos> Tinha muita conversa, não. Sentava ali... Entendeu? Imagina, na época, hoje os adolescentes hoje, chamam o pai de você. E daí, coroa? E daí, velho? Eu ia chamar meu pai de coroa, rapaz, tomava-lhe uma sim. surra de, de galho de goiaba, que eu vou te falar, chamar o senhor, dá licença, por favor, dava benção. É assim, até dava hoje. Dava benção, eu sim, levantava senhor, e benção sim, dormir, rapaz. Que sim, é senhor, sim, senhor. E pra você ver, até hoje eu o dou benção meus tios, essa, essa base familiar tem acabado. Nos domingos a gente ia pra igreja, hoje, domingo, os filhos nem chegam em casa, a mãe não sabe nem onde tá. Ah, tá dormindo na casa de uma amiga, na casa de um amigo. cada um dorme onde que queira, mas, infelizmente... Acabou muitas coisas. É o que tínhamos aí de setor policial, que os fatos antes, registrados... Aí antes
0: da gente fechar, antes da gente falar dessa ventania ontem, a gente tem algumas imagens e, e vídeos aqui... E o caralho aí virado... Nossa Senhora, destelhou né? casa, fez um estrago danado esse vento ontem e chegou com força na região. Gente, nós vamos falar desse acidente que aconteceu é, na Baixada Morena, é, onde praticamente vitimou a família toda. Rafaela, por gentileza, detalhe essa situação. É
1: exatamente, Kiko. O acidente envolveu um veículo, o HB-20 uma caminhonete Forge Ranger branca, um caminhão prancha, um veículo Meriva... E o, o outro veículo Gol e outro caminhão. A professora, que infelizmente foi a vítima fatal desse acidente, era condutora do HB20 e ficou presa nas ferragens vindo a óbito. Segundo informações oficial do Corpo de Bombeiros, né, uma criança de 11 anos e um adolescente de 16 anos, ali no momento, foram socorridos pela guarnição. Mas vários outros feridos foram socorridos por terceiros. Então, por isso que a gente não sabe contabilizar muito bem o total de feridos, né? O, os óbitos confirmados são da professora e de seu filho de 11 anos, que não resistiu a sua gravidade era muito grande ali no momento do acidente, conforme o atendimento porque quando a guarnição chegou, o menino acabou sendo escalpelado, devido assim a gravidade do acidente a professora, ela é identificada como Gladys Miller, de 49 anos que teve a sua vida ceifada e o seu filho, de apenas 11 anos né, identificado como... só deixa eu encontrar aqui o nome dele Kiko. Augusto Ribeiro Miller, de 11 anos filho da professora Gladys Miller, que também acabou morrendo no hospital regional, só que ele faleceu nessa terça-feira o outro menino de 16 anos encontra-se em estado grave ainda, é hospitalizado no hospital regional e a gente vai aguardando mais informações, as únicas informações que nós temos desse acidente, é, dessa colisão gravíssima, a Polícia Rodoviária Federal também está investigando e fazendo as apurações também das causas do acidente para verificar as imprudências. A gente também teve uma nota da Cefapro é, informando né, esse falecimento e também lamentando né, a perca para a família e também para todos os entes queridos aí da, da Gladys Miller, na qual ela trabalhou por muitos anos como professora aí da, da Cefapro, e era uma pessoa muito conhecida muito, muito. em Sinop e Terra Nova do Norte, que foi aonde ela foi sepultada.
0: E é. o, o filho dela de 11 anos faleceu, como disse a Rafaela, e eles tinham conseguido uma UTI na capital do estado de Cuiabá... Já estava para ser encaminhado, mas infelizmente não deu tempo... O, o outro filho da professora está internado na UTI aqui na cidade de Sorriso... E a informação que chegou, que a gente é, recebeu... Que o estado dele é gravíssimo... O estado realmente muito grave desse outro jovem de 16 anos... É, as causas do acidente serão, obviamente, é, apuradas... Né? Mas, Lobo, envolveu muitos veículos, gente. Meia, duas, né? olha
2: lá, só ali eu estou vendo quatro, olha, rapaz, Envolveu muitos veículos. É, olha,
0: gente, fazia tempo que a gente não via acidente dessa proporção. Isso, as
1: informações iniciais é que ali no momento, quatro veículos... Resultaram nessa colisão, mas mais dois participaram de forma rápida, ali logo após o envolvimento desses quatro veículos, né? Várias pessoas ficaram feridas, mas devido a essa questão do tempo-resposta e que o Corpo de Bombeiros estava atendendo outras ocorrências aqui na cidade, porque naquele momento tinha vários acidentes, então o tempo-resposta acabou demorando. Alguns populares acabaram levando tanto para a UPA, é. tanto para o Hospital Regional. então... E, e daqui tem um... lá é 30 quilômetros, né? Exatamente. Não é bom, Aí para
0: mais 30 quilômetros daqui lá. O que dá eu não sou especialista gente, pelo amor que dá a impressão é que parece que um tentou apodar e fez uma espécie de uma filhinha indiana e acabou que não deu tempo e aí todo mundo se envolveu dá ah, a impressão que dá, não é? é, é a impressão a perícia que, dá. que vai a Gladys veio em
1: óbito no local ficou presa nas ferragens <coughs> né? tem então, as
0: imagens horríveis quando, que a gente separou aqui as, a gente quando foi entrar.
1: informado pra gente, falaram em dois óbitos mas quando é, chegaram no local, apenas um óbito estava confirmado que era o da Gladys. E aí os outros meninos foram encaminhados ao hospital regional. Né? A Gladys ela foi sepultada ontem, às 17, no município de Terra Nova do Norte. né? E hoje o velório da criança vai ser... Vai ter início às 18 horas, nesta quarta-feira, também no município de Terra Nova do Norte, o velório do Augusto Miller, de apenas 11 anos. Que
0: tristeza, hein? Que tristeza é, esse fato que aconteceu, vitimando essa família. E a gente reza agora para outro jovem de 16 anos que está internado ali na UTI.
1: Então, e... poucos dias né, Sou... Key, com mais um acidente oh. é, automobilístico, que aí está envolvendo mãe e filho, né? Nós tivemos aquele lá na MT de Cláudia, na 425. Que faleceu os dois. Que faleceu os dois. E agora nós temos, infelizmente, esse caso aí de mais uma mãe e filho que tiveram as suas vidas ceifadas na BR-163 ali perto da Baixada Morena.
0: Pois é, gente, que tristeza. E a gente fica é, a gente lamenta e a gente se solidariza com a família e começa a rezar para que esse jovem de 16 anos consiga é sair dessa que está internada ali na cidade de Sorriso, na UTI. É, nós vamos falar de, um, de uma ventania que deu ontem, em Sinop. É, ontem no início da noite, por volta das umas seis e 30, por aí, nós conversamos com um amigo nosso lá na cidade de Itaúba. Ele falou, cara, tá chovendo pra caramba aqui em Itaúba. Tá dando um temporal chovendo, a gente tá brincando, ô, oh, podia mandar um pouco pra cá. Não deu um pouquinho depois? O temporal não veio, mas o vento veio. Né? Deu um pé de vento. Ah, ó, tem algumas imagens que a gente Isso. tá mostrando pra quem tá na live. A Karina tá colocando pra gente vou falar uma coisa pra você, vento Vento, vento e o e vento... Muita poeira. Nossa Senhora, poeira do mundo todo. Ontem. As
1: donas de casa surtaram ontem.
0: Parecia aquela, aquela, aquele deserto, não tem aquela poeira do deserto, que parecia Sim. aquela tempestade é, de areia do deserto, era o que aconteceu aqui ontem, em vários, vários bairros ficou sem energia.
1: Sim, que eu tenho até uma lista aqui de alguns bairros, mas o pessoal da live também pode enviar e é. falar o nome. Mas o Camping Clube, Jacarandás, Violetas, Oliveiras, Alto da Glória, o Centro em Massa... Maria Vidilina, também o Jardim das Palmeiras ficou um determinado tempo aí sem energia. Nós tivemos árvores que caíram em alguns bairros aqui da cidade. Nós também tivemos acidente de motocicleta, infelizmente um homem perdeu o controle lá na Avenida das Palmeiras, sofreu apenas escoriações, foi atendido por populares e preferiu ir para casa sem chamar o corpo de bombeiros. Mas o que causou também essa perda de controle é porque o vento estava muito, muito forte. forte. Casas destelhadas, né Sim. tivemos algumas, é, algumas coisas que voaram em veículos. Enfim, uma ventania muito forte que chegou. Alguns bairros teve chuvisco, apenas o chuvisco, e outros bairros choveu. No centro, houve apenas chuviscos de uns 10, 15 minutos que permitiu ali que o asfalto ficasse molhado, mas em outros bairros houve chuva.
0: Hoje dá até para você sentir que o ar tá um pouquinho diferente. Tá né? mais gelado. Está é, um pouquinho diferente, está um pouquinho mais úmido hoje o ar, porque deu uma chuva na região. Sinop não chegou a chover na cidade toda, mas como disse a Rafaela em alguns bairros, chegou a dar uma, uma chuva um pouquinho mais forte, em outros bairros
1: do um... Chuvisco, 15 é. minutos de chuvisco, que, e, ela... a, que permitiu molhar o asfalto né? é, o eu em live, Kiko, falou bem assim, bom dia, tem alguém sem energia na minha casa, tá meia fase desde ontem. O pessoal do Jardim Itália mandou mensagem, falou que estava sem luz, né? Ontem, por diversas vezes, onde estavam alguns populares, estavam informando e conversando comigo no WhatsApp, a luz voltava e depois saía de novo, voltava e saía de novo. Então, às vezes, deve ter dado algum é. problema no padrão e permitiu aí que ficasse sem energia.
0: E, e o detalhe é o seguinte, gente, pelo amor de Deus, é sério, será que é só eu que vou falar isso aqui ou mais gente? Eu acho que a tecnologia é bacana, legal, WhatsApp, app, internet, muito veio pra, nossa, ajudar a nossa vida demais. Mas você não ter um atendimento emergencial com o telefone de um atendente da energia, isso é uma palhaçada. Você tem que ligar pro 0800. Você tem que baixar o aplicativo e falar pelo aplicativo não tem um 3531? diz que energisa, para você falar com a pessoa, olha, cidadão, eu tô aqui no bairro tal, eu tô sem energia. Tem como você anotar aí e mandar o pessoal dar uma olhada, aqui? Você tem que mandar, aí gera um protocolo para você. E não tem com quem você reclamar? Porque eu, eu desconheço. Se alguém se alguém tiver o telefone da Energisa aqui em Sinop, para alguém te atender para você fazer esse tipo de reclamação, passa para mim, por favor, porque eu não tenho todo desinformado. Porque é só por aplicativo ou pelo 0800. 0,800, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não tem uma pessoa igual você tem da polícia quando você tem a emergência. Porque quando você vai ligar na Energisa para corte de... Para energia, para quando acabou a energia, é uma emergência, meu irmão. Entendeu? Às vezes você tá lá com, com as coisas desligadas, ou meia fase está indo e voltando, queimando. Eu desconheço um telefone fixo da Energisa aqui para você, com um atendente, para você poder atender. né Então, e igual disse o Tiago, tá com meia fase desde ontem. Né? Geladeira tudo desligado, né? E aí tá, tá brabo, velho, tá brabo. Então a gente faz essa cobrança e as nossas autoridades, por gentileza também, para fazer essa cobrança, para ter pelo menos um atendente para poder entrar em contato aqui, com, porque a, a, as equipes de manutenção estão aqui. É gerado um protocolo pelo aplicativo para você ter que dizer qual é a unidade consumidora, onde você está, uma série de situação. Entendeu? Então, a gente precisava de alguém atendendo realmente é, a energia.
1: Sem contar que houve transformadores também Estourados. Que, que estouraram, causaram pequenos incêndios aí, teve que mobilizar populares para. Pra ajudar ajudando aí pra não conter, e gente, não gerar o um fogo. Foi... Aí beleza, você tem que ligar pra energia, ligar no 0800 pra resolver. E aí quando você tem que trocar o transformador, às vezes você tem que trocar o poste. E uma troca de poste demora seis, oito horas. É, gente, beijo. é muito
0: complicado, sabe? Muito complicado realmente. É, e fez muito estrago ontem em Sinop, teve muitas casas destelhadas, dor caída, enfim, muitas coisas e vai aparecer durante o dia hoje ainda nas redes sociais. É, o... mas quando
2: a gente não paga, eles vai rapidinho cortar, Porra. né? Exatamente. Vai lá e sobe no poste e corta lá no toco, entendeu? aí eles vão.
1: Pra atender a população demora, Exatamente.
2: né, Lobo? O que, que é o que eu tinha do setor policial? Dizer aos nossos ouvintes, eu vou ausentar durante essa semana, uma semana que vem, é, se Deus quiser. O vai tirar folguinha. De... É, Tira uma folguinha. uma de uma é, semana. Também sou é, é é, é. então, é filho de Deus, né? E a semana que vem estaremos aí com as energias renovadas, se Deus quiser. Um grande abraço um grande abraço que temos uma ótima semana.
1: Agora ele sai, a Lobinha é, entre ação. É. Boa,
0: boa folga pra você, Lobão. <risos> Obrigado, uma Mais do que merecida, meu querido. Obrigado pela participação, ó. Vitinho do Lobo, ah! Com Comedinaldo Lobo. 7 horas e 26 minutos, 7 e 26, é, antes da gente ir para o Giro Regional. Quero chamar a atenção para vocês. Depois do Giro Regional, eu tenho que trazer uma notícia para vocês. Eu gostaria muito que você ficasse aqui junto com a gente, que essa notícia diz muito, 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 muito respeito a toda a população de Sinop. Agora nós vamos para o nosso Giro Regional. Giro Regional. O que foi destaque na região norte? A Rafaela vai chegar com o nosso giro regional nessa manhã, 7 horas 26 minutos, o que foi destaque na nossa região e teve muitas coisas. Vamos fazer um filtro aqui para trazer as mais
1: importantes para vocês, Rafa. Kiko, eu quero começar até com uma ocorrência aqui do município de Sinop, onde a polícia militar recuperou uma S10. Você lembra quando o Edinaldo Lobo trouxe a notícia da S10? Uhum. E, então, a polícia recuperou a S10 e prendeu a quadrilha que fez a família Refém por 7 horas. Seis assaltantes, né, que não tiveram suas identidades divulgadas, foram interceptados pela polícia militar ainda no domingo ao serem flagrados com uma caminhonete roubada em um estabelecimento comercial nas proximidades né, da MT247 no município de Lambari do Oeste o veículo S10 era de uma família que foi vítima né, da quadrilha na última sexta-feira em Sinop. Na ocasião, os bandidos arrombaram a casa e renderam os moradores. As vítimas chegaram a ser amarradas e ficaram reféns desses criminosos por sete horas. De acordo com as informações locais, parte dos assaltantes foi encontrada em uma lanchonete na rodovia estadual. Os militares fizeram a abordagem e eles entraram em contradição no momento em que foram questionados sobre o que faziam lá. Em determinado momento, da entrevista, um deles acabou confessando que estava levando uma caminhonete roubada para o um endereço não divulgado quando acabou o combustível. O bando chegou a levar aos militares o local onde estava o veículo, que foi apreendido. Pouco tempo depois, o restante da quadrilha foi abordado em um Fiat Uno e os, é, os assaltantes estavam levando 40 litros de óleo diesel para os comparsas abastecerem essa S10. Além do veículo, os assaltantes também levaram televisores, micro-ondas, violão, celulares, anel em ouro. Esses objetos não foram encontrados. Diante dos fatos, esses assaltantes foram encaminhados para a delegacia para tomar aí as devidas providências que os militares devem fazer.
0: Gente, de Sinop, a Lambari do Oeste dá somente 500, 600 quilômetros. Vamos arredondar. Tava longe, hein?
1: Estava um pouquinho longe. longe. Olha só, que outra ocorrência. Nós estamos aí com essa época de chuva vindo para o estado de Mato Grosso, mas... Né, os problemas ainda de incêndio acontecem. Um homem de 40 anos foi preso pela polícia militar na tarde desta terça-feira por ser acusado de atear fogo em uma área de vegetação às margens da BR-364, na zona rural de Jaciara. Por volta das 10 horas, uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada sobre esse incêndio e as chamas se alastraram rapidamente e atingiram os dois lados da pista. De acordo com o um boletim de ocorrência, uma testemunha contou que viu o um momento em que o suspeito estava ateando fogo em um mato seco, Próximo a um posto de combustível A PM foi até o local da denúncia E conseguiu capturar o autor Deste crime Diante dos fatos, ele foi conduzido para a delegacia A BR teve que ser interditada Porque o fogo pegou dos dois lados E acabou vindo assim para o asfalto E poderia causar risco né, Para quem trafega ali na BR-364 Então teve que ser interditada Controlada pelo corpo de bombeiros Para que depois ela fosse liberada. Mais uma ocorrência aí dessa questão de um incêndio criminoso, que não só acontece às margens da BR, como acontece dentro de municípios e está acontecendo aqui dentro em Sinop também. E, e
0: o que que leva um cidadão a tocar fogo na, na, nas margens da BR, do lado de um posto de combustível? ou oh, tá de brincadeira com um negócio desse, né? Pelo amor de Deus.
1: Outra ocorrência aqui com uma brutalidade que aconteceu há 25 dias atrás, nós trouxemos aí que um bando entrou dentro de uma fazenda e acabou agredindo um casal de 12 onde uma mulher... Acabou sendo morta, Sim. né? Espancada até a morte ali por esses assaltantes. E, infelizmente, o marido dela não resistiu. O idoso identificado, José Carlos Carilho Martins de 69 anos, foi baleado na cabeça durante esse assalto. Há 25 dias ele estava lutando pela sua vida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na manhã de domingo no Hospital Municipal de Cuiabá, onde estava internado. A informação dessa morte do idoso foi repassada por um dos filhos. Esse crime aconteceu no dia 11 de agosto em uma fazenda da zona rural do município de Rondonópolis. Na ocasião, a esposa dele, Jair de Alexandre Martins, de 65 anos, foi brutalmente espancada até a morte por esses assaltantes. E o que informava no boletim de ocorrência é que sete homens armados invadiram a propriedade e renderam o casal. Né? Eles tiveram as mãos amarradas por esse bando. O objetivo da quadrilha era levar algumas cabeças de gado, que atualmente é um roubo muito especializado Aqui é. no nosso Mato Grosso No entanto, a polícia militar acabou chegando Antes que pudesse concluir esse roubo Em um primeiro momento Os dois assaltantes foram capturados Na estrada próxima à fazenda né? Eles estavam em uma caminhonete Em seguida, já na propriedade os militares trocaram tiros com dois assaltantes que morreram no local. A dupla foi identificada como Sávio Henrique Santo Arcaz, de 25 anos, e Jean Carlos dos Santos, de 23 anos. Segundo a família do idoso, Sávio era conhecido do casal e filho de um sargento da Polícia Militar aposentado. Três... Os assaltantes que participaram do assalto fugiram para uma região de mata e a PM, até o que informa o final da matéria, não conseguiu capturar um deles. Infelizmente, aí, esse idoso de 69 anos veio a óbito após 25 dias depois, lutando pela sua vida.
0: Que tristeza né gente, que tristeza, 7 horas e 32 minutos, mais alguma coisa Rafa?
1: Nós temos duas informações Kiko, de jovens né, ocorrências envolvendo jovem, uma em Guaranta do Norte né, e a outra em Várzea Grande, que foi uma fatalidade que aconteceu né. O jovem de 20 anos de Guaranta do Norte, ele foi preso por bater na mãe e depois matar um cachorro, olha a situação. Esse boletim de ocorrência a gente ficou a par na segunda-feira. Cachorro nem pra morder, hein, prestou. É, na segunda-feira cachorro de porte pequeno, né? Que não ia poder fazer nada contra um homem de 20 anos. Mas essa ocorrência de segunda-feira, ela é de domingo, mas a gente acabou recebendo só na segunda-feira, depois do jornal, por isso que a gente não pôde passar. Por volta das 20 horas, do último sábado. Olha só, um jovem de 20 anos foi preso por lesão corporal e maus tratos aos animais em Guarantã do Norte. Segundo relatos que estão no boletim de ocorrência da Polícia Militar, estava ocorrendo uma reunião com família e amigos quando, em dado momento, o jovem pediu seu celular para sua mãe. Ela prontamente disse que não estava em posse de seu celular. Neste momento, o jovem se exaltou e passou a agredir sua mãe com socos e pontapés. Em seguida. O suspeito teria causado vários danos na residência. Em seu momento de fúria, ele pegou um cachorro da raça Pincher e o arremessou com muita força ao solo, que devido ao choque contra o solo, ele acabou morrendo. Neste momento, testemunha que estavam no local tiveram que mobilizar o agressor até a chegada da guarnição da polícia militar. Depois ali de verificado as lesões e também verificado que ele teria machucado o cachorro, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde ele responderá pelos seus crimes.
0: Tá, deixa eu só perguntar, no, no boletim de ocorrência que você falou nisso, ele vai responder pelo quê?
1: No boletim de ocorrência ele vai responder também por essa questão de agressão e também maus-tratos aos animais.
0: É, mas o, o maus-tratos aos animais é o que vai dar a pena para ele, por incrível que pareça, gente. Sério, quando a gente fala base da família a gente precisa reorganizar... É, no boletim, pela leitura da Rafaela, que a Rafaela colocou, baseada em cima do boletim de ocorrência, o crime maior dele foi ter matado o cachorro. Não foi ter batido na mãe, não. Sabe? Olha só onde é que a gente vai chegar, né? Onde é que a gente vai parar se a gente não frear esse, essa locomotiva doida sem freio? Por que, que eu falei locomotiva? Já já você vai entender. A Rafaela vai falar mais a última a da, da região. A nossa última
1: ocorrência, Kiko, envolve um jovem de 19 anos que infelizmente morreu afogado após tentar atravessar o rio. O corpo do jovem de Matheus Lucas Marques, 19 anos, que acabou se afogando no domingo, mas porém só foi encontrado né, na segunda, ele tentou atravessar o rio Cuiabá-Nado, no Parque do Lago em Varza Grande, e foi encontrado encontrado pelo corpo de bombeiros. né? De acordo com a corporação da, do corpo de bombeiros, o cadáver do jovem estava próximo ao local do afogamento a cerca de 10 metros de profundidade e foi encontrado na segunda-feira. Uma testemunha relatou que estava tomando banho com o jovem quando os dois resolveram atravessar o rio. No entanto, o colega percebeu que a vítima afundou e não retornou mais. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 16h50 né, do domingo. As equipes de mergulho foram até o local, mas não deram início as buscas porque a visibilidade ali perto do rio era muito baixa né? porém eles retornaram no outro dia e acabaram localizando aí o corpo do jovem a cerca de 10 metros de profundidade de onde era o local que ele estava ali tomando banho o caso também segue investigação da polícia civil para demais descobertas ah,
0: eu tenho medo de morrer afogado no chuveiro mas não atravessar o rio mas nem né gente 735 vou chamar a atenção para essa notícia agora Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade. 7 horas 36 minutos agora. É... Dando uma olhada no site de notícias, eu fui para o site da CDL Sinop. Eu gosto de analisar, porque a CDL tem uma parceria com o CISI, que faz várias pesquisas é muito interessante. Eu gostaria, por gentileza, Karina, que você colocasse a página oficial da CDL Sinop. É, que eu queria, primeiro, mandar um abraço para o presidente Marco. Marco, um grande abraço. Obrigado sempre, toda vez que a gente conversa com o Marco, a gente muito bem recebido, toda a equipe da CDL, a Vanusa, enfim, a todos. Uma notícia que chamou muita atenção é a desinformação da população e empresários sobre a Ferrogrão. Sobre a Ferrogrão. E teve esse movimento quando o ministro Tarcísio veio aqui, entre outras autoridades, enfim. É, acamolhadores convocando a sociedade para explicar é, realmente a ferrogrão e a pesquisa feita, ela impressiona, preste atenção eu, eu quero compartilhar com vocês na página oficial da CDL a CDL solicitou junto ao Centro de Informação Socioeconômica o CISI da Unemat uma pesquisa de opinião para saber como tem chegado às pessoas o tema ferrogrão os dados foram apurados no mês de agosto A abordagem aos empresários teve 118 entrevistados 38% afirme, a, afirmaram que conhece o projeto 14% não e 48% não souberam responder Sobre o impacto da ferrovia para a economia da região 36% afirmaram que será positiva 2% que não terá benefícios E 62% não souberam responder Em relação ao apoio e à idealização da obra, cerca de 42% são favoráveis e 58% não souberam responder. Já para os consumidores, foram ouvidas 200 pessoas, um nível de, de, de significância estatística de 90% e uma margem de erro de amostra de 6 pontos percentuais para mais ou para menos. Conhecimento do projeto. 36% disseram que tem informações, 7% disseram que não tem informações e 57% não souberam responder sobre o projeto Ferrogrão. Quanto ao impacto para a economia da região, 26% acreditam que será positiva, 7% que será negativo, 6% é, que não terá nenhum impacto e 61% não souberam responder. 30% se mostraram a favor, 9% contra e 61% não souberam responder. Resumindo essa situação toda, é, a população precisa entender o que é ferrogrão. É, a gente precisa explicar melhor... E quando eu digo a gente, é, e nós fazemos parte desse contexto como Com imprensa, é, qual é o impacto financeiro, qual é o impacto de geração de empregos,
1: qual é o impacto ambiental é, também, qual é o impacto pode, ambi e qual o impacto falar. negativo,
0: porque todo, toda ação tem uma reação, tem o seu impacto negativo também. Né? Qual é o impacto negativo, qual é o impacto positivo, para explicar para a população, porque o que chama atenção é o nível de pessoas que não sabem. Porque quando você não sabe, é que você não procurou sequer se informar. Né? Ou, ou ler ou pelo menos uma matéria ou do que, que é a ferrogrão, o que, que ela vai fazer, onde ela vai porque senão você poderia mais ou menos calcular ó vai ser positivo para a economia, vai ser negativo para a economia poderia o não estar tá maior, ou, ou sim tá maior mas o que chama atenção é as pessoas que não souberam informar isso chama atenção e pasmem tanto empresários quanto a população de um modo geral então a gente precisa se assim, informar autoridades é, pessoas ligadas, é, a imprensa, e a gente se coloca como linha de frente, talvez, de, é, sei lá, está fazendo um papel errado nessa situação nesse momento, é... porque a população precisa entender qual é o impacto que a ferrogrão vai ter pro estado do Mato Grosso. É
1: que, às vezes, não levantamos essas pautas que, como imprensa, às vezes, a gente só quer se ater em portas de delegacia, que é um termo utilizado até mesmo pela própria imprensa, e que a gente não levanta essas pautas. E, às vezes, também não há interesse da população de saber. em saber dessas pautas. E, quando elas são fornecidas, elas são, às vezes, ignoradas por parte da população. É. Então, nós temos que mudar essa cultura.
0: Eu vou fazer... Então, é já que a gente está fazendo, eu vou fazer um, um paralelo para que a população que está ouvindo que não sabe, não entender o que é que é ferrogrão eu vou fazer um paralelo rápido para você entender nós vamos entrar de fato e de direito em competitividade com os Estados Unidos na produção agrícola, simples assim sem tirar nem pôr a ferrogrão vai dar um salto de desenvolvimento para a região norte do estado do Mato Grosso para o Mato Grosso, para o centro-oeste brasileiro de 50 anos no mínimo de 50 anos do jeito que o grão vai para o porto, os insumos e outras coisas voltam do porto para cá via trem. Ah, vai acabar a rodovia, não, os trechos serão mais curtos de caminhão até os pontos secos, até os portos secos, ou seja, vai sim, a, a, a questão do caminhão vai sim nessa distância gigantesca, de não sei quantos quilômetros para lá, não sei quantos, vai ser mais curto de tal lugar até o porto seco, então vai ser mais curto a distância de caminhão, e tem coisas que não pode vir via trem, tem coisas que vai ir via caminhão e uma coisa ajuda a outra. Falta ainda mais um modal de transporte Que depois da ferrograma a gente vai brigar Que é a hidrovia, a telespira e tapajós que, que aí sim seria o sonho Aí nós entraríamos de fato e de direito no primeiro mundo Com o transporte aéreo Com o transporte terrestre Com o transporte hidroviário e ferroviário Aí o Brasil pode falar Estamos começando a entrar num país de primeiro mundo Porque hoje nós só temos um modal de transporte Se ela for fechada Acabou Nós vamos ter que o que? Telepatia né? e você tendo outros modais de, trans, de transporte se um parar, o outro continua, e assim sucessivamente e, e aí vai fazer com que o Brasil entre no país do primeiro mundo.
1: Vale reforçar que a ferrogrão é muito importante para o nosso estado de Mato Grosso e também para o Brasil, na questão aí do nosso escoamento de grãos e também para fortalecer os negócios e quando for implantada aqui, com certeza vai ser modelos para outros estados também, que vão acabar implantando as ferrovias.
0: Exatamente, exemplo eu vou dar um exemplo da barcaça, uma barcaça, uma barcaça que sai de Itaituba, levando soja ou milho ali, leva o equivalente a 20, 30 tremião, uma barcaça, Quantos, quantas carretas de, de milho ou soja vai levar um trem e os vagões? E quanto nós vamos economizar? Então a população precisa sim se informar... E talvez por isso que... É, pensando nessa situação... O nome do jornal foi mudado para integração... Nós vamos tentar trazer a integração do que é... Não só a ferrogrão... Como a hidrovia telescrito de Tapajós... Como a duplicação da BR-63... Como o nosso aeroporto aqui... Que vai ser um, Poucas pessoas sabem que o aeroporto João Batista Figueiredo... É homologado como aeroporto de carga e descarga... E por aí vai... Talvez eh, tenha tudo a ver o nome Jornal Integração e foi pensado nisso para trazer integração, população com as notícias importantes. Porque às vezes a gente foca em tantas coisas inúteis para a nossa vida e esquecemos de coisas que poderão ser o futuro para os nossos filhos, os nossos netos e a geração de emprego.
1: E por isso que, que nós podemos também trazer né, muito mais informações, às vezes até promover uma live ou algum formato jornalístico para poder falar um pouquinho da Ferrogrão.